otvorene o marketingu. Otvorene o marketingu a trendoch. Počúvate marketing bez obalu. Čaute poslucháči podcastu Marketing bez obalu. Tento diel je venovaný social media novinkám, každomesačnému prehľadu noviniek zo sociálnych sietí. A dnes je tu s vami Majči a Janči. Čau Janči. Ha, to sa super rimuje. Čauko. Hej, 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 si sa tak dohodli. <laughs> a vlastne budeme sa venovať o novinkám, ktoré sa udiali na sociálnych sieťach za mesiac február a prelomilo sa to až do marca, takže uh, tak nejak plynulo, si te ešte opýtam, že ako, aký si mal mesiac február a aký je mesiac marec pre teba, Janči, teraz? Asi rovnako intenzívny bol február, aj marec. Nemám vôbec pocit napríklad, že by bol uh, február, že ten kratší mesiac uh, pocitoval vôbec. Ale veď, čo by sme tak robili v tomto svete a v tomto počasí dokonca vonku, ako sa venovali práci, takže vôbec to nevadí, že toho je veľa a veď sa to ukázalo aj pri nejakých veciach, o ktorých si budeme hovoriť dnes, že aj tie sociálne siete sa posúvajú, máme tam všelijaké zaujímavosti, štatistiky, novinky. Tak poďme možno na to rovno a začnime samozrejme ako inak tú najväčšou vlastne ani nie najväčšou, ale pocitovo najväčšou sociálnou sieťou. Ja mám stále taký pocit, že pri Facebooku sa musí povedať najväčšia sociálna sieť, ale vlastne čísla ukazujú, že YouTube je najväčšia sociálna sieť, ale tak skôr je to možno brané tak, že YouTube je stále do nejakej miery považované za skôr videoplatformu a tá sociálna sieť ako taká je proste predsa ten Facebook, tak možno preto to máme nejak takto v hlavách. No ale dosť obkecov a poďme na ten Facebook, čo sa tam teda udialo v poslednom čase, v posledných týždňoch. Takže môžeme začať plynulo teda Facebookom. Facebook zasvetil Marec ako mesiac žien, teda histórii žien. V tomto duchu to odštartoval 8. marcom, ako každá značka u nás na Slovensku alebo teda celosvetovo podporil ženy, ale nie len teda v tento jeden deň, ale začal tak mesačnú komunikáciu, ktorú oviedol napríklad takými stickermi v stories alebo v messengeri, ktoré sme mohli a môžeme stále prilepiť do našich četovacích bubliniek alebo teda do stories. Potom následne uviedol k životu novú kategóriu v rámci community helpu, teda Women, ktorá má za úlohu pomôcť aj neziskovkám či charitatívnym organizáciám, pomáhajúcim ženám alebo teda nejak podporujúcim, žie, podporujúcim ženy fungovať a využívať naplno facebookové túly a teda tak sa snažil nejak tak prejaviť spolupatričnosť. Taktiež uviedol veľmi pekný kontent na ich oficiálnych účtoch aj Instagrame a Facebooku, kde Uh, úspešné biznis ženy uh, zdieľali svoje nápady alebo svoje rady, ako sa dostali k tomu, čo robia teraz a v čom sú úspešné. Táto kampaň sa volá Woman to Woman alebo Woman X Woman a teda beží a môžete si ju pozrieť stále na ich profile. Hrdinkami sú teda úspešné ženy, ktoré aj vďaka tomu, že využívali všetky tie možnosti, ktoré im Facebook a Facebookové aplikácie, pretože stále je to teda komercia pre Facebook, pomohli k tomu, aby boli úspešné v tom, čo vedia najlepšie. Čiže to bolo také pekné gesto od Facebooku a teda netrvalo len jeden deň, ako to niektoré značky teraz robili, ale trvá to vlastne ten mesiac, čo je tiež veľmi pekné a možno sa aj môžeme inšpirovať, že tá komunikácia naozaj 
nemusí znamenať, že venujeme sa nejakej téme len jeden deň, ale naozaj to zoberieme tak trocha z dlhodobého hľadiska. A ďalšia taká novinkou, ktorá je v nastaveniach, je, že si môžeme vyčistiť náš feed na takú našu nástinku na Facebooku od politických reklám. <laughs> Iba reklám, teda sponzorovaných príspevkov, čiže sa nezbavíme samozrejme takých tých správ, aktualít, zdiania, čo sa deje vo vláde a podobné veci. Sú to teda len sponzorované príspevky nejakých politických strán. Budú sa to asi väčšinou týkať, ak pôjde do obdobia, keď budú voľby. A teda keď chceme byť týmito príspevkami čo najmenej atakovanými, tak nastavenie si vieme tieto príspevky alebo s touto tematikou nejak vypnúť a tým pádom sa tieto reklamy budú pred nami skrývať alebo bude ich Facebook minimalizovať, čo je teda veľmi zaujímavé, pretože to vychádzalo z výskumu, ktorý robil Facebook, že ľudia sú už otrávení, že na nich vyskakujú takto politické reklamy. A či ty to ako vnímaš? Ty si tiež otrávený politickou reklamou alebo skôr mm, politickou témou ako je by všeobecne? No ja sa musím priznať, že na Facebooku už veľmi nie som. Aj z toho dôvodu, že ma otravovala presne tá politika a také tie tábory, ktoré proti sebe bojujú, takže Viem si predstaviť, že ak si poskrývam uh, rôzne weby, ktoré organicky by na mňa cieľili, plus pridám skryť politickú reklamu, tak by bol pre mňa Facebook naozaj príjemnejším miestom na trávenie toho času. Ono to asi aj vzniklo z toho dôvodu, že naozaj to polarizuje tú spoločnosť. Hlavne na Facebooku to dáva príležitosť takým negatívnym diskusiám pod stránkami a pod rôznymi teda reklamami politických strán. Čiže aj takto Facebook tak nepriamo chce bojovať, aby nebolo, tá, nebolo ten Facebook bojovným polom pre všetky tie, dalo by sa povedať, ako si hovoril, bojové tábory alebo je to takto snažiť sa čistiť, čo je zase pekné veľmi. A takto vlastne aj uzavrieme asi Facebook, lebo tam sa nejak tak snažia o zlepšenie, snažia sa aj snažiť, ale tá snažia sa chrániť. Facebook chce viac adminovať kontent v skupinách, aby vlastne v Facebook grupách, aby vlastne sa neradikalizovali, aby nevznikali vlastne skryté tábory ktoré sa radikalizujú a na ktoré ako keby, ako keby nikto nemá dosah kvôli tomu, že veď to sú skupiny a uzavreté spoločnosti a oni ako keby neukazujú kontent nikomu inému, ale práve to, že sa podporujú navzájom v nejakom uzavretom spoločenstve, tak to môže byť že veľmi, veľmi nebezpečné. Asi je to aj reakcia na to, čo sa dialo vo svete, napríklad v USA, kde takéto práve skryté skupiny sa mohli radikalizovať týmto spôsobom, takže Facebook potom bude pristupovať k tomu, že bude dávať upozornenia, prípadne takéto skupiny bude vlastne mazať alebo takto nejako k ním pristupovať. Zároveň, ak v takýchto skupinách dôjde k takému podozreniu na nejakú na nejakú, nejaké, povedzme, že kontroverzné názory alebo nejakú radikalizáciu, tak Facebook ich nebude ponúkať vlastne akože v rámci suggested uh, skupín, do ktorých by sa človek mal pridať, že vlastne uh, nebude im robiť takýmto spôsobom žiadnu reklamu. Takže človek sa do nich dostane iba vtedy, keď naozaj niekto priamo ho pozve do takéto skupiny, ale nie je len tak, že zrazu si niečo všimne a zapáči sa mu to a uh, len pre nejaký možno 
na prvý pohľad taký veľmi uh, radikálny, kontroverzný a kričiaci obsah. Čiže mm, zase jeden z krokov, ktorý na papieri vyzerá fajn, uvidíme, ako to bude naozaj v realite. Bez obalu. No ale poďme na niečo iné ako úplne politiku a, a takéto veci, lebo o, veľmi často to naozaj v poslednom čase na Facebooku je o tej politike a o tom, ako vlastne to celé adminovať a korigovať tie nenavistné prejavy. Poďme na niečo z úplne iného súdka a na ďalšiu sociálnu sieť, ktorá samozrejme patrí tiež pod Facebook a to je Instagram. No a tam máme nejaké zaujímavé štatistiky, tak povedz nám aj, čiže o čom to vlastne je. A, áno, teraz sme sa pozreli do najnovších štatistík a teda prvá zaujímavá informácia pochádza z dielne Social, ktorý vytvoril takú tabulku vhodných časov, kedy sa oplatí postovať a získame pritom tú najvyššiu mieru zapojenia na Instagrame. Samotne oni vytvorili tabulky pre rôzne kategórie, napríklad, kedy je ideálne postovať aj jedlo, <laughs> to ma veľmi pobavilo, alebo iné produkty a získať pritom najvyššie zapojenie tých daných používateľov. Čiže uh, tento, tento výskum, ktorý je reálne dosť obsiahli, nájdete aj v pre, prelinku na našom blogu, ak by ste si chceli takto pozrieť k cieľene nejaký segment. No ale teda ja som vyťahla asi takú, že najzaujímavejšiu tú tabulku, alebo tá aj do všeobecného hľadiska pozerajúcu sa, že vidíme ideálny čas na tú na na, najvyššiu mieru zapojenia na Instagrame v stredu o 11.00 ráno, to je do obeda, a v piatok od 10.00 do 11.00, čo mi úplne mení mýtus, v ktorom som žila a za mladá, lebo za, keď som bola mladšia, že najvyššia akby, miera e, interakcia alebo to najvyššia sledovanosť sociálnych sietí je v nedelu večer. Lebo všetci máme depresiu nejakú takúto nedelnú a všetci sa takoby prokrastinujeme a zabávame na sociálnych sieťach. Ty to máš ako Janči, všimáš si, že by si bol aktívnejší v tieto časy? tá streda 11. ráno? Nemám ten pocit úplne a viem trochu poš- pochopiť Piatok, ak ľudia sú už unavení z tej práce a nechce sa im a potrebujú ten piatok už nejako prežiť, tak, tak prokrastinujú a ten piatok ešte je taký podľa mňa, že celkom reálny. Streda možno tiež tam dochádza k nejakému takému vyčerpaniu a po, povedzme po 2,5 dní práce, keďže je to od 11. do 12., tak človeku sa tak delí ten týždeň a láme sa to na tú druhú polovicu tak už prichádza aj ten obed a už človek ako keby mm, trochu vypína. Takto nejako si to viem odôvodniť. Uh, ale ako si ty povedala, veľkým prekvapením je pre mňa ten údaj o tom, že nedelá večer je veľmi slabá. Lebo viem si predstaviť, že všetky tie práce, ktoré sme chceli spraviť, sme už spravili a už len tak uh, sa povalujeme na tých bytoch a domoch a pozeráme si kto kde bol cez ten víkend a čo robil. Takže to, že ten údaj za nedelu, hlavne za nedelu večer, je veľmi slabý, uh, tak to ma celkom prekvapilo. Mm, neviem si to úplne vysvetliť, že čím to je. Uh, tie dáta sú založené samozrejme z amerických dát, alebo teda na amerických používateľoch, takže možno u nás to môže byť trošku iné, ale ja som sa ešte tak nejak zamýšľala, či to nie je aj, akože to je už akoby také, že polemizujem tu, a že či to nie je spôsobené aj tým štýlom teraz, že žijeme v podstate non-stop na sociálnych sieťach, 
to, ako začala teda táto pandémia a už v nedelu, ako keby sa chceme vyč- o- očistiť si že oči a aj tá sobota je tam pomerne dosť slabá, ak na to pozeráme. Takže ten víkend sa snažíme ako keby naozaj netráviť na tých sociálnych sieťach a najviac trávime teda v tie strede týždňa, tá streda a teda ten piatok samozrejme a okolo obeda je toto vždycky také, že najviac citeľné. Čiže to je také zaujímavé možno zistenie že tie sociálne siete na nás už dosť atakujú a nie je to, že vo voľnom čase možno, ale že si chceme aj oddychnúť tie víkendy. A ďalšia štatistika, ale teda graf máme od Marketing Charts, a kde vlastne porovnávali jednotlivé sociálne siete, ako, alebo ako používateľia na nich sledujú značky. Teda kde najviac, alebo na ktorej sociálnej sieti má, majú, pro, majú bežní používateľia folovnuté značky. A vyšlo na to najviac teda percentuálne Instagram, teda najväčší počet používateľov sleduje značky, alebo teda profily značiek priamo na Instagrame. Druhý bol Twitter, alebo teda sú to americké dáta, a tretí bol Pinterest. Štvrtý LinkedIn a až potom bol Facebook a YouTube vlastne rovnako. Čiže to bolo tiež pre mňa zaujímavé, že ten Pinterest tam predbehol aj LinkedIn, aj Facebook, aj, aj YouTube, čo treba u nás asi by vyzeralo trošku inak. Ten Twitter by tam určite nebol na druhom mieste. Tam počítam s tým, že možno ten Pinterest, ale aj to neviem, že či náhodou by tam nebol ten Facebook. Čo to, či to ako vnímaš ty? No určite s tým Twitterom súhlasím, takže to by bolo určite niekde úplne úplne vzadu. Myslím, že aj Facebook by bol na Slovensku tak viac posunutý. Ten YouTube je zaujímavá vec, pretože neviem si predstaviť, aby som followoval značku na YouTube. Značky majú dosť málo followerov. Skôr sa tam človek dostane cez nejakú reklamu k nejakej značke, k nejakému kontentu, ale aby tam vyslovene, že mal uh, subscri- subscription na ten kanál, tak to by ma skôr prekvapilo. No a uh, TikTok a Snapchat, uh, že sú vlastne tak vzadu, ono to asi vyplýva z toho, že naozaj veľmi malo značiek vôbec má uh, nejaké konta založené. Takže to je aj také možno na zamyslenie, že či by značky možno nemali by tam byť viac, lebo možno naozaj tí ľudia ich nefollowujú len preto, že tam nie sú, neprinášajú žiaden content, takže je to viac o tých bežných useroch. To, ma, to mi tiež teraz napadlo, že vlastne na YouTube ja asi nesledujem žiadnu značku. <laughs> Že skôr, akože už skôr influencera, ktorý spolupracuje alebo je ambasádorom ešte nejakej značky je pre mňa keby, tak keby prirodzenejšie, čo sa týka ne, možno nejakých športových značiek alebo tak, ktoré vlastne pripravujú nejaké ako sú Nike, ktorí majú proste cvičiace videá milión a je to vlastne aj reklama čiže možno toto je ešte také, že silné ale... Keď sme aj mali nejaké kampane pre značky, tak často sme tie kampane mali v prípade YouTube na kanále toho YouTubera. A vlastne ono to bolo celé vlastne o tej značke, ale ľudia to sledovali na kanáli influencera, čiže ľudia tam nemuseli followovať tú značku, ale mohli ju aj tak vnímať. A preto to, táto ako keby štatistika je trochu taká len, že čiastočná. Že nehovorí nám to úplne o tom, do akej miery tam ľudia sledujú uh, tie značky uh, len preto, že ich nefollowujú. Lebo naozaj to je ako 
s lajkovaním, len preto, že nemám lajknutú značku, nejakú, nejaký brand neznamená, že ju nesledujem, že ju nevnímam, že o nej neviem naozaj veľmi veľa a že nie je možno aj moja top of mind. To sa ako keby sú dve odlišné veci. Tak uvidíme, možno prídu ďalšie štatistiky, ktoré na toto, túto tému ešte viac možno okorenia. Bez obalu. A takou ďalšou novinkou, ktorú uh, uviedol uh, Instagram, a z jednou z takých najnovších za celý ten mesiac, prichádza teda Live Rooms. Je to teda možnosť živého vysielania pre štyroch účastníkov na Instagrame. Ide o reakciu na ten zrastajúci trend livestreamov a taktiež sa formát bude dať využívať ako interviu alebo teda na konferencie. A hlavným dôvodom teda určitá možnosť vytvárania opäť autentickejšieho kontentu na Instagrame a priniesť na Instagram rôznorodejší kontent uh, aj tie diskusie, aby boli také dynamickejšie, pretože Instagram zistil, že keď aj ľudia robili livestreamy, tak uh, nerobili to sami, ale treba si tam niekoho pozvali a takto dávajú priestor, keby uh, viac rozvíriť aj tie spolupráce. Takže to vnímam veľmi keby, pozitívne. Ja som to zatiaľ nevidela na slovenských účtoch, ale teda nebola som súčasťou tých takéto live rooms, takže možno to ešte len príde a nie je to dostupné na Slovensku. Uh, neviem, či si ty s tým sa už stretol, Janči. Ja si Instagram uh, tieto liveky veľmi nepozerám, takže ani som asi nemal ako to vidieť, ale súhlasím, že je to ad jedna korona friendly, lebo nemusím si niekoho doniesť na byt, aby som s ním urobil ako keby uh, živé vysielanie, keď chcem mať nejakú interakciu, takže z tohto pohľadu je to super. No a uh, ja sám som mal viackrát požiadavku na to, či to nie je možné a kedy to bude možné. Vnímam to ako úplne logický krok. A potom vlastne, čo nám ukázal Clubhouse, tak toto je vlastne ešte také väčšie rozšírenie, že keď tam naozaj chce niekto robiť nejaké vlasové tutoriály alebo make-upové, alebo ukazovať, čo má oblečené alebo čo má v šatníku, tak potrebujeme tam aj ten obraz a tá interakcia tam môže byť veľmi pekná panelové diskusie môžu byť úplne super čiže v tomto, v tomto duchu je to hovorím logický krok zároveň korona friendly krok takže asi len toľko, že konečne a Ďalej teda ideme ešte do tej témy tej bezpečnosti na sociálnych sieťach nielen Facebook teda sa zaujímal o túto tému ale aj Instagram ktorý sa stáva teraz bezpečnejším miestom pre mladých používateľov, teda snaží sa o to, implementáciu nejakých obmedzení. Jedným z tých hlavných zmien je znemožnenie dospelým používateľom posielať správy e, ľuďom pod 18 rokov alebo profilom pod 18 rokov, keď ich teda nesledujú. E, na toto vznikla veľká diskusia tiež pod článkami, že teda ako to chcú sledovať, veď to sa dá veľmi rýchlo a ľahko obísť. No je to len začiatok niečoho, takže ešte uvidíme, ako sa to dostane ďalej, ale určite je to veľmi pekný krok, lebo určite keď ľudia videli niečo, ako sú teraz známe v síti dokument a takéto, je to veľký problém, že tie mladé, mladí ľudia sú atakovaní od rôznych dospelých používateľov a je takými nevhodnými správami, takže tomuto kvitujeme. A ešte aj z najnovších správ sa premýšľa o tom, že do budúcna bude Instagram aj pre deti, teda do 13 rokov, keďže 
klasický Instagram je od 13 rokov a tento by bol teda vhodný len po, pre deti, ktoré by boli vlastne keby chránené pred týmito nebezpečenstvami dospeláckého alebo veľkáčského Instagramu a boli by tam rôzne bezpečnostné opatrenia, predpokladám, že by to bolo asi naviazané na rodičov alebo teda so súhlasom rodiča a vlastne Jediným problémom, ktorý sa momentálne teraz rieši, je ako tam tie deti nielen dostať, čo by asi najmenej e, ťažké, ale ako docieliť, že by tam chceli zostať a nechceli odísť na ten väčší veľkáčský Instagram, na ten proste bežný Instagram, aký ho poznáme. Takže ešte toto sa rieši v rámci Instagramu. No a za takými klasickými už novinkami ešte máme nejakú takú o nastaveniach na Instagrame, teda zjednodušili prístup používateľov k správam, teda ak máte niekoho, kto na Facebooku môže, alebo má práva na Facebook pages, alebo business suite vo vašom teda profile, tak môžete umožniť aj tomuto človeku práve odpovedať, alebo mať dosah do správ aj na Instagrame jednoducho v nastaveniach, zvolíte si cez nastavenia súkromie a tam si zvolíte, že mu povolujete teda priamo na Instagrame aj odpisovanie v správach a nemusíte z neho robiť žiadneho admina na tento Instagramový účet, čo je podľa mňa veľmi šikovné napríklad na community managementy. Takže za mňa toľko k Instagramu. Máš ešte niečo, Janči, čo by si k Instagramu vedel mi povedať? Myslím, že môžeme ísť ďalej, len chcem povedať, že veľmi oceňujem to, čokoľvek Instagram robí, aby vlastne ochránil detského diváka, detského usera, pretože presne ako si povedala, dokument v sieti mnohým otvoril oči a my určite vieme, že je to obrovský problém, ktorý sa len veľmi ťažko rieši, takže kto iný ako samotný Instagram, Facebook alebo takýto ako keby prevádzkovateľ, aby mali na tom popracovať, aby to bolo, aby to bolo bezpečnejšie. Čiže super, super kroky, ale naozaj nech to je čo najviac prepracované, nech to už naozaj že funguje. Bez obalu. No, poďme na YouTube, čo teda je nové na tejto sociálnej sieti, ktorá nie je len o videu, je aj o mnohých iných veciach, tak poďme si o tom povedať. Áno, áno, YouTube vlastne oznámil ešte začiatkom februára novú platformu, teda YouTube Sport. Existuje to kľudne ako bežná stránka, len za youtube.com si dáte lomítko Sport a objavíte sa na, takej, tej, na takom homescreene, kde máte vlastne najnovšie videá zo, zo športového diania. Bola tam napríklad aj Petra Vlhová a budete to hneď vidieť tak, aby ste si to mohli pozrieť. Teda je to niečo medzi spravodajstvom, ale zároveň je to obohatené teda vždy videom a je to super, ak chcete cieliť konkrétne na športového diváka a podobne, dá sa to veľmi dobre využiť. Ďalej tu máme YouTube Shorts, čo som už na začiatku spomínala, tie nové formáty, ktoré sa snažia vytvárať z YouTube také miesto skôr aj na sdielanie alebo na komunikáciu, nielen teda na pozeranie pasívne videí a Vlastne je to uh, formát TikToku na YouTube. Uh, na Slovensku už prebieha beta verzia, teda my s Jančím sme to na homescreene uvideli hneď. 
podstate to máte úplne v úvode také možnosti krátkých videí, ktoré rôzni používateľia zverejňujú, na ktoré si môžete prekliknúť aj na ich profil a ďalej sledujete teda ich krátke formátové videjka a uvidíme teda, ako na to budú reagovať aj možno používateľia, teda väčší influencer alebo vlogeri na YouTube a ako sa to bude neskôr využívať aj v rámci takých komerčných cieľov. Ty, Jan, či vidíš taký potenciál v tomto, v týchto krátkých videí aj na YouTube? Určite áno a dovolím si takú krátku genézu tohto formátu. Vlastne prišiel s tým Snapchat, potom to Instagram chcel uh, kúpiť, alebo kúpiť celý Snapchat, tam sa nedohodli, mám pocit, že na peniazoch a podmienkach, tak si vlastne Instagram urobil storky, medzi tým prišiel TikTok, ktorý to v nejakom inom formáte, v nejakej obmene opäť priniesol a do toho celého uh, sa teraz zamiešava aj YouTube, ktorý má obrovský počet uh, používateľov, takže už len preto, že YouTube nikdy nebol ani pre mladých, ani pre starých. Je to taká vlastne sociálna sieť, kde vlastne to nie je takto rozdelené. Tak si viem predstaviť, že by to bolo zaujímavé. A hlavne na YouTube sú naozaj tí veľkí, veľkí tvorcovia videí. Tí, tí youtuberi, ktorí to podľa mňa budú vedieť robiť aj v takomto kráčom formáte. Takže určite to má potenciál a... Mm, neviem si predstaviť, čo by sa muselo pokaziť, aby sa to nejak viac nerozvinulo, ale nie som úplne používateľ, ktorý to zatiaľ úplne preúskal. To ani ja úplne nie som, pretože mám z toho taký rešpekt. Normálne, keď si to uvedomím, že keby som nejaký takýto formát v podstate tá natáčala na Instagram, tak mám z toho taký, že to sú storky. Ale keď už mám niečo točiť na YouTube, tak mi to príde také, že naozaj by to malo byť <laughs> dobré video, <laughs> lebo tam idem za tým videom a vždy tam pozerám už naozaj kvalitné videá, keď už pozerám na YouTube, lebo to sme si aj hovorili, že ľudia, keď idú na YouTube, tak si pustia hudbu a nesledujú to častokrát. Čiže naozaj toto bude vlastne aj nejaký taký format, ktorý možno má tých ľudí znova motivovať ten YouTube pozerať a naozaj, že pozerať. Asi na, na mobile predpokladám, že skôr budú tieto formáty populárne, než by si ich ľudia pozerali na desktope, ale že je to naozaj keby taká už vec, kde očakávam, že to video, tie shorty nebudú, alebo shorts nebudú proste len Instagramové reels alebo tak nejak podobne. Asi naozaj s tým začnú tí, povedzme, že profesionáli ako prví. Je to zároveň prvá platforma, ktorá je podľa mňa robená totálne na mobil, Čiže YouTube takto to, tú svoju štatistiku o tom, koľko ľudí to využíva cez mobil, zobral za svoju a vyrobil preto konkrétny formát. A zároveň asi taká nová bariéra sa bude búrať, že na YouTube potrebujem nejaký ten čas a preto YouTube videá si pozerám, keď nie, že mám čas 5 minút, ale keď mám čas povedzme, že 10-20 minút, aby som si naozaj pozrel nejakú časť niečoho. Toto sa vlastne bude búrať, pretože ľudia takto na YouTube budú chodiť aj tak ako na Instagram, na Snapchat a na TikTok. A aj za účelom totálne krátkeho zabavenia sa kľudne len na pár minút, keď stoja na zastávke alebo majú naozaj že veľmi, veľmi málo času, len sa potrebujú na chvíľku zabaviť. No uvidíme, tešíme sa, <laughs> čo to prinesie. Počúvate marketing bez obalu. A teraz už by som asi prešla, lebo naozaj, že nový formát prišiel aj na úplne inú sieť, ktorá sa nazýva teda Twitter, u nás menej známa, ale teda stále viac známa vo svete. Prináša takú, takú svoju verziu, 
Clubhouse, ktorá sa volá Space. A vlastne okopírovali absolútne aj vizuál toho, ako to vyzerá. Je to vlastne teda audio live platforma, ale teda už beta verzia beží, 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 beží aj pre Android. A teda jedine také obmedzenie je, že maximálny počet moderátorov je teda 10, ale počet poslucháčov je bez limitu. A po skončení toho spaceu, respektíve runky, ako by sme povedali, keby sme boli na Clubhouse, sa hostovi ukážu teda dostupné dáta na stiahnutie. A teda ak vytvoríme space, tak používateľovi sa to ukáže vo Fleet, čo je zase storky na Twittery. Ak ste sa teraz práve stratili vo všetkých <laughs> slovách, tak verte, že aj možno oni sa niekedy stratia, ale teda takto to je. A neviem, ja na Twitter moc nechodím, priznám sa, aj keď už som to mala ambíciu zmeniť, ale stále je toho tak veľa, že nestíham tieto, až túto platformu nechal sledovať. Ty, Janči, ak vnímaš Twitter? No, ja na Twitter takisto nechodím vôbec a myslím, že táto vec tiež nie je nejako extra zaujímavá pre Slovákov kvôli tomu, že ak niekoho oslovila táto konkrétne vec, tak asi skôr bude na Clubhouse a ne príjme to o ľudí zrazu chodiť na Twitter kvôli tejto konkrétnej novinke. A oni Twitter začali dosť aktívne sa, sa zapájať aj do, to, do tých inovácií. Napríklad sa pri e-commerce začali uh, dostávať uh, príspevky vyslovene k prekliku uh, na e-shop, že ľudia trebárs alebo značky vzdelali nejaký svoj produkt priamo na Twitter z Button Shop. A teda ľudia sa mohli priamo z feedu, teda z toho ich, z tej ich nástenky, prekliknúť na stránku, kde mohli dokončiť teda nákup. Čiže oni dosť aktívne sa snažia už vo svete aj tomto preraziť. Dokonca som čítala nedávno, že už priamo aj na nástenke Twittera si môžu ľudia pozrieť YouTube videa, že nemusia akby len linkom sa dostať a znova otvoriť novú záložku alebo novú nový tab s YouTubeom, čiže všetko sa bude chcieť stať na Twitteri a nemusieť odísť odtiaľ. Tak tu vidím, tu je zámer Twitteru, ale teda pre náš trh stále je to taká dosť nevyužitá sociálna sieť a asi to nevi, nebude ani v budúcnosti inak. Takže toto je len tak, aby sme mali určite prehľad o nej. A môžeme prejsť asi na tie iné sociálne siete, ktoré tiež nezahávajú. Napríklad pre Clubhouse nám teda aj zrastajúca sláva priniesla nejaké túly, alebo teda nejaké, nejakých, nejaké na, také fičúrky, ktoré nám môžu pomôcť pri sledovaní metrík. A teda, ak si radi pozriete dáta, ktoré ste mali z predošlých rúmiek, ak ste teda tvorcami k samotnej rúmky a chcete vedieť, aké, aké tam boli, aká tam bola návštevnosť, koľko ľudí odišlo, prišlo a podobne, tak na blogu nájdete určite link na, takúto, na takýto túlik. Čo sa týka napríklad WhatsApp desktopu, Áno, teda WhatsApp sa dostáva na notebook alebo naš desktop. Nebudeme sa musieť len spájať cez aplikáciu na mobile, ale budeme sa dokonca už aj vidieť, bude to videokol, ktorý bude dostupný teda už či už na Mac alebo na Windows. A aktuálne sa teda možno len rozhovorí medzi dvomi profilmi alebo osobami, teda medzi dvoma účtami a teda neskôr sa chystá aj nejaké také rozšírenie na grupko. Viem, či ty používaš Whatsapp? Lebo ja napríklad som zistila, že som z tých menších, alebo teda z tej menšiny, ktorí ten Whatsapp keby vôbec nevyužívajú. 
používam WhatsApp a používam WhatsApp pre špecifickú komunikáciu s konkrétnymi ľuďmi, ktorí napríklad nie sú na inej sociálnej sieti. Mám napríklad sesternicu, s ktorou si pravidelne vymieniam mačky a fotky mačiek a videá s mačkami a ona vlastne nie je vôbec na Facebooku ani na Instagrame. Takže a takýchto ľudí tam mám niekoľko, ale ona mi napadla, lebo s ňou, povedzme, som v kontakte, že každý týždeň. Využiješ teda aj videokol asi, lebo budeš s mačkami a tak. To neviem úplne, ani, a možno by som si vyskúšal ten desktop, že čo by to bolo, ale no je to pre mňa, povedzme, že stále uh, sieť číslo, neviem, 5 alebo 6 alebo koľko. Mňa prekvapilo napríklad, že keď som pozerala najnovšie výskumy, čo sa týka nejakých mamičiek, napríklad skupiny na sociálnych sieťach na Slovensku, tak veľa mamičiek má Viber. To je tiež sociálna sieť, ktorú mám na rovnakej úrovni ako WhatsApp, lebo tiež sú tam ľudia, ktorí nemajú nič iné. Mm-hmm. Ale naozaj je to pre mňa len ako keby, že keby títo ľudia neexistovali a prišli by na tie sociálne siete, ktoré využívam viac, tak pre mňa by to už zrazu vtedy prestalo byť nejakým mm-hmm. spôsobom zaujímavé. To je taký šuflíček, kde máš proste kontakty, ktoré nikde inde nemáš. Tak, ok, tak. tomu rozumiem ešte. Tak to asi bude využiteľné aj teda ten videokol na Macy a na rôzne iné počítače. Uvidíme, ako sa to rozmohne. Hlavne teda COVID k tomu, ako, ka, ako keby nejak tak motivuje každú túto aplikáciu. Bez obalu. Ďalej tu máme uh, TikTok ktorý o, pridal o, automatické odpovede do biznis profilov, takže už aj tam môžete o, posielať automaticky používateľom nejaké vaše odpovede, ak teda máte teda značku alebo teda profil značky na TikToku, čo je veľmi užitočné, hlavne pre community managementy. A Spotify oznámil taký ambiciózny plán, že vzhľadom k narastajúcemu trendu audio contentu sa s kamošom WordPressom dostali k k spolupráci alebo hľadajú cestu v podobe tool, ktorý by prekladal písaný text do audio podoby. Čiže by sme napísali blog a oni by to na základe toho toolu nech tak nahrali asi nejaký preddabovaný hlas. Tam vidím asi veľký problém s jazykom. Hlavne to bude asi dostupné dlhodobo pre anglicky hovoriace krajiny alebo teda anglicky písané blogy ale pre Slováko to asi nebude tak rýchlo, ale m, príde mi to veľmi šikovné, ak by to naozaj fungovalo. Čo myslíš, Janči? Ja som si spomenul na ľudí, ktorí sú napríklad nevidiaci, tak mm-hmm. keby mali takúto fičúrku, že by všetok písaný text bol automaticky takto prerozprávaný, tak je to podľa mňa výborná vec pre nevidiacich, ale zároveň aj pre ľudí, ktorí čoraz častejšie radšej si niečo vypočujú, ako si majú niečo čítať, pretože vieme, že chodíme behávať a prechádzať sa, počúvame podcasty a clubhousy a chceme ako keby očami vnímať niečo iné, nejaký svet, mesto, prírodu a to audio si dávať takýmto spôsobom, čiže aj tam to môže byť celkom, celkom užitočné. Áno, to mi zase ešte napadlo, mi napadlo, že by sa nám asi ušetril čas, lebo asi by sme sa takto nerozprávali, čo by bola zase ale škoda, keď by to všetko prerozprávali a uviedli by sme to ako podcast takéto prerozprávané, tak by už vlastne sme nemuseli riešiť, kto bude nahrávať ďalší diel Triadvoč a podobne, čo asi môže šetriť čas, ale zároveň to stráca možno takej tej osobného vhľadu alebo teda prejavu a takého toho bližšieho kontaktu. Uh, ale tak uvidíme. Ono to zase až tak skoro nebude. 
predpokladám, že tam budú rôzne jazykové mutácie vznikať, takže to budeme musieť akoby nejak ošefovať. A týmto by sme inak, ak si uzavreli uh, také tie novinky za mesiac, február, čiastočne za marec a budeme sa tešiť, ak nás budete počúvať uh, o mesiac znova s novými um, informáciami. Takže vám ďakujeme za to, že ste tu s nami boli a ja verím, že sa počujeme teda čoskoro. Ďakujem ti, Janči, že si tu so mnou bol a že si sa takto vyjadril ku všetkému, čo sa dalo vyjadriť a prejem ti pekný deň. Ďakujem aj ja a pozdravujem a vidíme sa teda, ako Majči spomenula, pri ďalších social media news. Stále viac a viac sieti pribúda. Mne počas tohto podcastu dokonca napadlo, že Najbližšie by sme si mohli predstaviť takú sociálnu sieť, že strava, ktorá je celkom uh, na vzostupe uh, popularity. Mám pocit z mojich štatistík, že čoraz viac ľudí sa tam pridáva aj kvôli tomu, že máme stále ten lockdown, že naďalej uh, čoraz viac ľudí chodí na bike a bicykluje a možno budú ľudia chodiť aj plávať, ak bude sa blížiť leto. Čiže uh, možno aj to by ľudí zaujímalo, že koľko tam je uh, userov a ako to vlastne je s touto apkou na Slovensku. <laughs> Takže prakticky si dávame už takú domácu úlohu. Áno, <laughs> áno, takto verejne, aby nás to motivovalo uh, čo najskôr to spracovať a vy by ste si to mohli čo najskôr vypočuť. Určite nás sledujte a budete určite vedieť viac aj o tejto aplikácii. Tak a to je už naozaj všetko, tak uh, majte sa pekný deň. Pekný deň, čaute.